0: ¿Qué tal mis amigos y amigas, hermanos y hermanas? Estamos nuevamente aquí, como digo habitualmente, en una porción más del Maná Diario. Y a través del estudio de la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas del Séptimo Día. Recordando que lo hacemos esto para mantener la esperanza viva de aquellos que estudiaron la Palabra de Dios, indagaron e investigaron, eran falibles, pero tenían un concepto muy distinto, a lo que hoy tiene, por ejemplo, la organización adventista del séptimo día. Como no autorizar a pastoras, eh, la doctrina de la Deidad, hoy la iglesia adventista, la denominación tiene la doctrina de la no trinidad. Y a raíz de todo esto nosotros nos vimos obligados a tener una escuela sabática más acorde al mensaje adventista del séptimo día. Y es por eso que estamos estudiando estas lecciones que son sencillas y como digo, muchas veces profundas a la vez. La vida de Cristo parte 2. Ellos estudiaron esta lección en el trimestre de julio septiembre de 1909. Y nosotros estamos estudiando esta lección a partir de octubre y vamos a terminar en enero. ¿sí? Y allí ya estamos preparando la próxima lección que va a tener que ver con uno de los mensajes más importantes del movimiento adventista. Pero ahora vamos a la lección de hoy y vamos a ver en la parte número 6 el sermón del monte, dando limosnas y la oración. Hoy nos vamos a detener en dando limosnas. Quiero leer parte del material auxiliar para que nos introduzca un poco en toda esta dinámica de lo que Cristo enseñaba. Dice así, el verdadero motivo del servicio, discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo, un libro de Len White, muy recomendable, precioso. En la página 69 dice, las palabras de Cristo en el monte fueron expresión de lo que había sido la enseñanza silenciosa de su vida, pero que el pueblo no había llegado a comprender. O sea, lo primero, según este dato, es que Cristo vivía lo que él enseñaba. Pero al parecer había que ahora pronunciar, porque estaban tan dormidos con las enseñanzas farisaicas y de los escribas, que habría que dar una enseñanza y a su vez una reprensión a esa forma de vida, a esas enseñanzas, a esas doctrinas a las cuales Cristo, el apóstol Pablo, tuvo que hacer frente constantemente. Aunque esto fue, si ustedes se fijan, dado especialmente a las enseñanzas farisaicas. Oíste que fue dicho por los antiguos, ¿no? Y se daba el texto bíblico y a su vez se decía algo que el texto no decía porque lo decían ellos. Era la conclusión a la que ellos habían llegado. Sin embargo, estas enseñanzas nos llegan hasta el día de hoy porque también el Señor tiene que romper falsas doctrinas. Falso conocimiento. Por ejemplo, hemos estudiado la semana pasada... Ojo por ojo, diente por diente. Y para quienes estuvieron en el estudio de esa lección, que fue formidable, ahí nos dimos cuenta que ojo por ojo y diente por diente está en la ley de Moisés. Pero es una ley civil. Voy a leer algo que estaba en la nota de la semana pasada, mal no recuerdo. Dice, no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te diera en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. No era algo nuevo. Ahora, ¿qué es lo que había empañado esa enseñanza? La interpretación de la Biblia de los eruditos. ¿Qué es lo que hasta el día de hoy hacen los judíos? Ponen sus enseñanzas y a la gente le privan de poder ir a la Biblia y poderle entender pidiéndole a Dios sabiduría. Entonces ellos van a la sabiduría que ejercieron otros. Me acuerdo que estaba estudiando hebreo y cuando le hice una pregunta fina a la profesora me dice eh, Adrián, ¿pero por qué querés saber todo eso? Si ya los sabios, más sabios que vos, estudiaron, ¿por qué no lees lo que dicen ellos? Y después seguramente esa pregunta se te va a ir de la mente. O sea, esa es la posición que había en el tiempo de Cristo y la que sigue habiendo hoy. anda primero a los sabios. Nuestro primer deber es ir a las Escrituras. Y entonces Jesús tiene que otra vez reenseñar, reeditar las cosas ¿por qué? porque todas esas enseñanzas y doctrina de los fariseos y escribas habían endurecido y oscurecido el carácter de Dios o sea, lo habían desfigurado ellos pensaban que había que hacer muchísimas cosas para que Dios se agrade de ellos era un sistema egoísta dice, volviendo esas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla ojo por ojo y diente por diente se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés. A ver, ¿era verdad? Sí. ¿Qué hicieron los fariseos? Agarraron eso y empezaron a explicarla fuera del contexto de toda la ley de Moisés. Entonces el Espíritu de Profecía dice lo siguiente. Pero era un estatuto civil. Nadie estaba justificado para vengarse porque el Señor había dicho, yo me vengaré. No, eso no dijo. El Señor había dicho, no digas yo me vengaré. No digas, como me hizo así, yo haré. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale agua de beber. O sea, esas eran las enseñanzas que estaban en el Antiguo Testamento. Tanto en Levítico como en el libro de Proverbios que representa también los salmos. Entonces, quiero explicar un poquito esto antes de ir a la lección de hoy. El código civil es como lo que tenemos nosotros en la nación. O sea, eso era lo que te tenías que enfrentar con tu mal proceder, pero a nadie se, se le decía en forma personal que si alguien te hacía mal, vos tenías que hacer lo mismo. Eso era una mala interpretación del texto. Vos tenías que hacerle bien. Darle tu mejilla al que te pega, si, si te pide algo dáselo, y si es que lo necesita, claro, si es para su bien. Entonces eso era parte del código civil. La venganza es de Dios y por quién, eh, digamos, se eh, transmitía el juicio. A través, por ejemplo, de la época de Moisés, de Moisés, pero después a través de los jueces, que se los llama también en la Biblia Elohim. Por ejemplo, en el Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Por qué? Porque toman la autoridad de él para juzgar. Pero nadie en forma personal tenía que hacer eso. Tenía que hacer lo que Cristo estaba enseñando ahora. Así que con ese pensamiento nos vamos a la primer pregunta. Recuerden que esto no era una sola enseñanza para reprender a los fariseos sino también nos alcanza hasta el día de hoy porque todavía hasta el día de hoy tenemos metido en nuestras cabecitas cosas que no son y Cristo nos dice sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le pregunta ¿Cuál no debería ser nuestro propósito cuando damos limosnas y por qué? Mateo 6.1 que vamos a leer guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si vos buscás la recompensa de los hombres, ya la tenés. Es lo que buscás. Pero no la del Padre que está en los cielos. Porque el Padre que está en los cielos, él ve las cosas en lo secreto. O sea, sin que vos toques trompeta, ni, ni, ni haya algarabía, ni, ni, ni trates de hacer ver lo que haces. Hoy por las redes sociales, por esto, por otro. Porque a veces uno dice lo que hace porque busca un rédito también personal entonces ese es la, el objetivo que la gente te apoye capaz que con los diezmos y ofrenda, por ejemplo eso es algo egoísta todo lo que hagamos tiene que salir de un corazón bondadoso que no espera nada a cambio por ejemplo así que ¿cuál debería ser nuestro propósito cuando damos limona? no hacernos ver, puse yo o hacer nuestra justicia ¿por qué? Porque perderemos la recompensa que viene de Dios. Tendremos la recompensa de los hombres, la gloria de los hombres, pero no la de Dios. Segunda pregunta. ¿Qué prácticas están prohibidas cuando se dan limosnas? ¿Y cuál es la única recompensa de dichas dádivas? Bueno, vamos a leer ahora el versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Y estaba pensando, ¿no? Cuando nosotros mismos damos testimonio, no debiera ser para exaltarnos a nosotros mismos, sino dar la gloria a Dios, a quien corresponde. Porque también podemos correr el riesgo de eso. Cuando damos testimonio, buscar gloria oportuna de los hombres. Mismo cuando predicamos. Hay un grave peligro con esto de las redes sociales. Veo por mí que yo soy medio... Eh, digamos de otro planeta con respecto a esto pero también me puedo afectar y a otros más a otros menos cuando hacemos algo que creemos que va a ser como este programa para beneficio de otro, entonces me fijo a ver cuántos me oyen cuántos eh, digamos cuántos seguidores tengo y el orgullo empieza a ensalzarse no digo que esto pase en todas las personas pero se corre un riesgo y hay que tener cuidado cuántos nos escuchen lo importante es quienes nos escuchen hayan sido llevados a la presencia de Dios y ese va a ser nuestra recompensa de parte de Dios no tanto de los hombres es más, cuando, cuando muchas personas te adulan y te dicen qué bueno que está y todo eso hay que tener cuidado mis hermanos, sigamos con las preguntas entonces, eh, para hacer un resumen esa última pregunta que vimos ¿qué prácticas están prohibidas cuando se dan limosna? está prohibido hacer alarde de lo que hacemos, ¿no? ¿Y cuál es la única recompensa? Y es lo mismo que vimos antes. La única recompensa que vamos a tener de todo esto es la recompensa de los seres humanos que son finitos y que mueren como la misma recompensa. Pero la recompensa que da Dios es la que permanece para siempre. Es la que nos va a dar en público, pero cuando Él así lo estime correspondiente. Última pregunta para el día de hoy del Maná Diario. ¿Cómo deberían ser dadas las limosnas? ¿Y cuál sería la recompensa de los tales? Versículos 3 y 4. Ahora viene el contraste, ¿no? Más cuando tú des la limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Esto me hace recordar cuando estaba dentro de la organización adventista, que nos decían, eh, dineros dados en obras de caridad, tanto. Y vos tenías que decir cuánto. O sea, constantemente, quizás hasta el día de hoy, a la gente la llevaban a ese punto, que lo cual yo no entendía y un día pregunté por estaba en contra de todo esto. Alguien se sinceró y me dijo, lo que pasa es que hay que el gobierno tiene que saber qué es lo que estamos haciendo. Y ahí me di cuenta que nosotros estamos controlados por el gobierno. O sea, ¿qué tiene que ver esto con las acciones gubernamentales? Por más que uno las respete, porque al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero las cosas de Dios mezcladas con, con el gobierno... Era muy extraño, ¿no? Cuando decían esto, dinero es dado en obra de caridad, ¿dónde fuiste? Que esto que el otro? ¿Qué se estaba haciendo? Buscando, ¿qué? ¿Recompensa de hombres? ¿Estar a cuenta con los hombres o con Dios? Y sin querer los hermanos caíamos en esto que va en contra de la palabra de Dios. Mateo 6.4 dice lo siguiente, para que tu limosna sea en secreto, o sea que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué recompensa nosotros queremos? ¿La de los hombres o la de Dios? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Si hacemos algo, sonar trompetas, fanfarrias para que la gente nos vea o decir cosas para que el orgullo del corazón humano se exalte. O vamos a hacer las cosas en secreto para que nuestro Padre, que ve en lo secreto, Él nos recompense en público. ¿Qué recompensa tú quieres? ¿Qué recompensa yo quiero? Espero que sea la recompensa que es para vida eterna. Que Dios te bendiga y nos estamos reencontrando en la próxima audición de esto que hemos titulado el maná diario. Shalom.